0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Orlando Pérez preside la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, de Pequeñas Farmacias, y nos acompaña. ¿Qué tal, don Orlando? Buen día.
1: Sí, buenos días, Hugo. Buenos, buenos días. días, Panamá. Buenos Bien, días.
0: Bienvenido y, y para conocer un poco más de estas buenas noticias. Ayer hablamos con el ministro y entendiendo que se quiere solucionar un problema y se tomó una medida de este descuento del 30%, le decíamos al ministro, oiga, pero la medida tiene que venir como efecto dominó de arriba hacia abajo por principio de mercado usted no puede tratar a todos por igual tiene que, haber, tiene que mantener el equilibrio del mercado la, la equidad, qué sé yo por lo menos el mensaje se fue, gracias a Dios y parece que ha cambiado un poco entonces el tema del 30% explique el cambio y qué va a pasar con las pequeñas farmacias, cuándo van a abrir Dele esa buena noticia a través de RPC Radio allá que se escucha donde está la última farmacia del país, allá se escucha RPC Radio Dele la buena noticia
1: Sí, muchas gracias. La verdad agradezco a los medios y agradezco todas las recomendaciones que han dado al señor Ministro de Salud al Ministro de Comercio para que finalmente el día de ayer pues, acogieran nuestra solicitud que era que los, las casas fabricantes o los laboratorios fabricantes empezaran a dar el 30% de inicio y a su vez se lo pasaran al distribuidor, el distribuidor pasara el 30% a la farmacia y de esa forma nosotros las farmacias podamos poner un precio del costo ya incluido el 30% para que la población final reciba pues el 30% de descuento del medicamento desde eh, la primera cadena de inicio, que es el fabricante.
0: De, es decir, ustedes de, van a estar comprando el medicamento con el
1: descuento, en con otras el palabras. Con el descuento, y nosotros vamos a, de, del precio de costo que compramos, vamos a poner nuestro porcentaje de los gastos operativos y la, el cliente final va a recibir el descuento del medicamento.
0: Bien, esta es buena noticia. Insisto, aquí siempre tratamos de hacer las críticas de manera constructiva, y esa la hicimos precisamente en esa línea, gracias a Dios se tomó una decisión que aparentemente podría corregir la medida, y eso es bueno. Los seres humanos nos equivocamos, corregir nos hace grandes, y, y qué bien porque se da ese paso. Ahora, vamos al siguiente paso, están cerradas las farmacias, cuándo van a abrir, de qué depende, insisto, esa que está allá en Churuquita chiquita, esa chiquitita que es la única respuesta en medicamentos que tiene la población.
1: Bueno, sí, Hugo, ya en conversaciones con todos los propietarios de farmacias pues se decidió abrir la farmacia a la población nacional, pero tenemos un gran problema, tenemos inventario en nuestra farmacia y hoy la mayor parte de las farmacias van a estar cerradas, algunas en la mañana, otras abrirán al mediodía, otras en la tarde y otras quizás puedan estar abriendo el día de mañana, porque estamos haciendo los inventarios de los 170 productos controlados por el gobierno nacional y también de todos los productos que están arriba del 60% del precio de referencia de la Codeco para sacarlo y poder iniciar la logística de devolución de, de al distribuidor o de reconocimiento al 30% a la farmacia para poder iniciar eh, entonces la venta de los productos con el 30% a la población. Pero en estos momentos las farmacias privadas pues, nos encontramos haciendo inventario y también una vez que hablamos al público, no es que vamos a dar el 30% porque aún no nos lo han reconocido nosotros, esto va a ser un proceso transitorio que pudiera demorar, no sé, una semana, 15 días, un mes o un poquito más, para que la población reciba pues, el precio final con su descuento y se beneficie de eh, los medicamentos.
2: Son 450 farmacias a nivel nacional, alrededor de 5 mil colaboradores contratados de forma eh, directa. ¿A cuánto ascendió las pérdidas esos dos primeros días de cierre?
1: Bueno, entre las 450 farmacias que tuvimos cerrado dos días, estamos calculando que la pérdida solamente en la farmacia puede estar entre 300, 600 mil a un millón de dólares porque tuvimos dos días cerrados y no sabemos todavía hoy a qué tiempo nos va a tomar para poder abrir las puertas o si tenemos que esperar hasta el día de mañana, o sea que las pérdidas siguen aumentando, igual con el descuento del 30%, pues las farmacias dejan de generar un 30% de la venta, algo que también pues, va a impactar en la economía de estos pequeños y medianos empresarios farmacéuticos.
2: El gobierno en las últimas horas ha tomado dos medidas y es el, el nuevo decreto para ampliar el margen o la importación de medicamentos y también una modificación a la ley de medicamentos que pasará por el Consejo de Gabinete e irá a la Asamblea Nacional para su discusión. Hubo una reunión, yo creo que usted participó de esa reunión. Sí. ¿Quiénes votaron a favor y en contra para lograr estos consensos y estas recomendaciones por parte del, del sector farmacéutico.
1: Bueno, sí, ayer por primera vez me incorporo a la mesa técnica del señor vicepresidente, a la cual pues me alegro y tengo que agradecerle porque era hora de que los, la Unión Nacional de Productores de Farmacia formara parte de esta mesa técnica porque también nosotros contamos con técnicos. Eh, en la votación que, eh, que llevó el ministro eh, en la propuesta de que las farmacias pues pudieran comprar y se abriera eh, la importación paralela con menos requisitos, eh, fue una votación casi unánime, vi que representantes del colegio votaron en contra. Igual, ¿Cómo, cómo, cómo? Representantes del Colegio Nacional de Farmacéuticos votaron en contra de que se abriera el mercado para que las pequeñas farmacias pudieran importar y también eh, los representantes de Fede Farma de los laboratorios fabricantes se abstuvieron de votar. Pero, demás, pero ¿Bajo, bajo,
0: va, se... bajo sí, qué base sí, sí, votaron? Sí, porque contra. eso no, no, como que no tiene lógica que los farmacéuticos estén en contra de la apertura del mercado de que traigan más productos para la
1: farmacia. Así es, a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque hay muchos propietarios de farmacia que son farmacéuticos y es lo que hemos esperado con mucha ansia. Y me decía mucho farmacéutico ayer Orlando, eh, yo creo que es lo mejor que ha podido pasar, voy a poder importar y cuando le, le decía, oye, pero el colegio se opuso a esta norma y dice que va a ir hasta la asamblea a, poner, a oponerse para que no sea modificada la ley 24 y a, me quedé preocupado por su moción, pues, del señor presidente del Colegio Nacional de Farmacéuticos, porque la apertura del mercado es lo que esperamos todos, tanto los propietarios de farmacias que no somos farmacéuticos como los propietarios de farmacias que son farmacéuticos, porque esto nos brindaría la oportunidad de poder importar productos a precios más bajos, ¿verdad?, y de calidad para poder llevar a la población panameña eh, eh, los medicamentos a mejor precio, que es lo que ha, ha pedido la población por más de 40 años que hemos estado pagando precios de medicamentos a altos precios.
2: En esta sustentación, el colegio de farmacéuticos sustentó algo. Por ejemplo, mencionó el tema del registro de los medicamentos que llegarán al país. No sé yo, eh, el tema de la piratería, ¿bajo qué
1: bueno, el colegio, base eh,
2: ellos se opusieron?
1: Eh, la, la oposición del colegio, pues lo que eh, logré ver es que les preocupa que al abrir el mercado eh, entren productos farmacéuticos que no cumplan con todos los estándares ya sea contrabando falsificación, producto vencido, pero yo creo que aquí somos profesionales y tenemos que en la reglamentación poner los puntos necesarios para que esto no ocurra.
0: Y de la, desde la misma ley, porque si se espera la reglamentación puede empezar años décadas y no tener reglamentación. Pasa con el tema del descuento de, de los, jubilados los jubilados y pensionados por ponerle un 30 ejemplo. 30 años.
1: ¿Cuánto cuántos 30 Treinta años, llevamos 30. esperando. Treinta años
0: esperando y todavía no hay reglamentación. Así que hay cosas que aunque la ley es marco, sí debe tener al, algún detalle para cuidar el mercado. Porque cuando se habla de importación, yo veía gente en Twitter que decía, sí, porque a mí se me debe permitir importar. No, no es a todo el mundo. Yo creo que debe haber ciertas, ciertos parámetros. No es que yo voy a tener un montón de medicina, voy a salir en carretilla a venderlas. Creo que tiene que existir ciertos parámetros. Por eso me gusta que sea el ala de, los, de las propias farmacias, las pequeñas, que puedan... Importar, ¿Por qué no? También los propios farmacéuticos que puedan importar, gente que conozca sobre este tema o tenga algún nivel de, de relación, porque no estamos hablando de peras y manzanas, estamos hablando de algo serio, medicamentos.
1: Así es, pues en la farmacia contamos con una licencia de operación, me imagino que con la modificación de la ley vamos a tener la oportunidad de ser distribuidor. También contamos con profesionales farmacéuticos idóneos que son los que nos van a ayudar a hacer las importaciones y a la verificación pues de los productos que cumplan con la calidad, la eficacia al momento que entran a nuestro país. Además, esto, todas estas importaciones tienen que ser avaladas por la autoridad de salud. Claro.
0: Ahora, usted me dijo de la experiencia de esta pequeña empresa que ustedes abrieron, que trataron de importar, ustedes fueron a los laboratorios, los fabricantes... Y le decían, bueno, es que mi representante es Panamá, es fulano, así que el fulano es el que le puede vender, nosotros no le vamos a vender. A pesar de esta ley, esa limitante podría existir por parte del laboratorio, porque al final en el mercado mundial yo decido a quién le vendo y a quién, y a quién no. ¿Ese peligro sigue ahí latente?
1: Sigue latente porque la, a pesar de que aquí en Panamá no existe exclusividad, pero sí existen acuerdos internos firmados entre el laboratorio y su distribuidor, y si los laboratorios no quieren venderle a la cadena de farmacias pequeña, no lo vamos a poder conseguir, al menos que lo compremos a un distribuidor que tenga ese laboratorio en algún país, a un mejor precio de esa manera creo que está la viabilidad para poder importar productos farmacéuticos Pero país. aún
0: así es riesgoso, porque si, digamos a los precios que hay en Colombia o que hay en Turquía, usted va y compra cuando se da cuenta del laboratorio va y le dice, espérate, no le vendas al de Panamá porque ellos tienen ese, ese nivel de control. A mí me parece que y, y aquí estoy nadando en aguas profundas porque, y yo no sé nadar en esas aguas, este, me parece que así como se negoció el tema de las vacunas y el Estado jugó un papel de primera línea, siento que en algún momento el propio Estado, llámese, a través del gobierno, tiene que jugar un papel, lo que se tiene que romper es el oligopolio de muy poquitos controlando la importación y los precios que nos tienen pagando... Lo que ya todos sabemos.
1: Bueno, nosotros siempre hemos pedido al Estado panameño, a través del ministro de Salud, que cuando compran para la Caja de Seguro Social y al Ministerio de Salud a esos precios supereconómicos, también nos den la oportunidad para que las farmacias privadas pequeñas podamos tener esos precios y de esa manera pues llevarle a la población final un producto de calidad a muy buen precio, porque estas, estas transnacionales venden a precios muy bajos a la Caja de Seguro Social, sin embargo a nosotros las farmacias pues nos llega el producto a un precio muy alto.
2: Para que usted le aclare, por ejemplo, a los pequeños farmacéuticos, a los pequeños propietarios que lo están escuchando a nivel nacional. La cadena de la distribución de los medicamentos inicia desde arriba con los laboratorios. Baja a los distribuidores y por último la farmacia. Es más, por último, aquel panameño que acude a estas farmacias que están en los distintos puntos a nivel nacional. Con la nueva medida del gobierno, ustedes, por ejemplo, podrán viajar a Colombia, bien, hacer las negociaciones con un laboratorio internacional o bien comprar de manera directa con una farmacia y se da la compra para, paralela. Pero aquí bueno, lo, lo, lo importante es lo que el presidente también mencionó, que deben cumplir con todos los requisitos. Hasta el momento se desconoce porque la noticia acaba de, de salir del horno cuáles serían esos eh, requisitos puntuales que van a estar eh, contemplados en el nuevo decreto y también en la nueva modificación a la
1: ley. El decreto lo acabo de tener hoy en las manos, no he tenido la oportunidad de poder leerlo todo, hay que leerlo, interpretarlo y ver pues, el, las modificaciones que puedan hacer en la reglamentación, que es lo importante, hacer una reglamentación marco que permita a todos los propietarios de farmacia importar, pero que no se queden ventanas abiertas para que el malintencionado esté importando productos de dudosa procedencia.
0: Y mire lo, lo, lo deforme que está este mercado, que si ustedes llegan a comprar en farmacias de Colombia para importar a Panamá, las podrían vender más barato que el precio de mercado que hay en Panamá. Este mercado, de verdad que hay que buscar alguna forma de corregirlo. Insisto, ahí está el riesgo de que el distribuidor le diga a la farmacia de Colombia no puedes venderle a ningún distribuidor a Panamá, o no puedes vender a nadie grandes volúmenes en Panamá. Ese peligro siempre está ahí, por eso insisto, el, el Estado debe jugar algún papel en ese, en ese sentido. Pero vuelvo al tema, este mercado hay que buscar algún nivel de corrección porque los oligopolios son evidentes y lo que se quiere es romper eso que muy pocos estén importando y todos los peligros están allí, ya lo conocemos la amenaza de que si vienen vencidos de que si viene la falsificación o sea, la norma hombre, la, eso existe incluso con la norma actual porque ese es un papel que tiene que jugar otra en ese rompecabezas de autoridad otra autoridad, entonces en eso hay que ser un, un poquito serio, pero vuelvo al, al tema original mire cómo está este mercado, usted yendo a comprar a farmacias en Colombia usted puede vender en su farmacia, mucho más barato que lo que se importa según la norma actual en Panamá.
1: Así es, yo he viajado y cuando viajo y pregunto los precios porque cada vez que veo una farmacia y uno está en este mercado pues eh, lo que busca es comparar y con mucha tristeza veo los precios que hay en otros países versus los precios que hay en Panamá y es lamentable porque la población panameña, nosotros los panameños no nos merecemos estar pagando medicamentos a altos precios cuando en los países vecinos pues tienen precios cómodos, razonables, eh, pueden ser accesibles a la población panameña y es lo que todos los panameños esperamos. Nosotros los propietarios de farmacia también esperamos que los productos bajen y que al final pues la población panameña sea la más beneficiada. Nosotros también consumimos medicamentos y nos gusta eh, ofrecerle buenas alternativas a nuestros pacientes en cada uno de nuestros mostradores.
2: Ahora bien, señor Orlando, eh, la Cámara de Comercio le recomendó al Gobierno Nacional la suspensión momentánea de esta medida. Ustedes le recomendaron al Gobierno la derogación del, del nuevo decreto. ¿Qué debe hacer el órgano ejecutivo, mientras estas negociaciones o estas nuevas medidas toman forma en vista de que en estas eh, 4.500 farmacias a nivel nacional existe un inventario que no se ha podido, por ejemplo, comercializar.
1: Bueno, nosotros como propietarios de farmacias lo que pedíamos era la derogación del decreto. En, en, en última instancia, como no se podía derogar, pedíamos pues, la suspensión temporal hasta que nos permitiera pues, el juego del, del mercado, de los inventarios, salir y no afectar a la población panameña. Pero finalmente después pues, no logramos conseguir eso y nos vemos hoy sometidos a tener que empezar con el inventario de los productos farmacéuticos y afectar a la población panameña por lo menos mientras que pasa el, el, el ciclo comercial, el distribuidor decide llevarse los medicamentos y el laboratorio se vez reconocerlo. reconocerlo. esperamos y tenemos fe que esta cadena de comercialización lo haga lo antes posible de tal forma de que pronto tengamos todos los productos de marca con el descuento que el gobierno ha solicitado a la población panameña.
0: Pero fíjese que al final la decisión me parece salomónica. Tal vez no es lo que ustedes bus iban buscando, pero hay una solución en el corto plazo. Y se van a respetar los términos. Si me quedo pensando en que el caído alimentario que puede durar más de un mes, mmm, me hace un poquito de ruido, pero lo importante es, hay un problema, dialogamos, se le busca una solución. Mire lo que le digo, salomónica. ¿Por qué uso el término salomónica? Porque yo creo en los equilibrios. Yo no puedo imponerle algo a Félix, Antonio, Chávez paisano. Nos conversamos y nos ponemos de acuerdo, me explico. Ni él puede venir a imponerme a mí. Y porque de pronto no pensemos igual. Yo no. Lo que, lo que pasa es que Chávez es un vendido, es eh, y es eh, y es. Eh. No, esa descalificación. Yo creo que esto que pasó es un ejemplo de que los panameños sí podemos conversar, negociar, entendernos y buscar soluciones insisto, salomónica, equilibrada donde haya un ganar, ganar para todos ¿no le bueno, parece?
1: Así es, ayer en la mesa técnica, la verdad pues eh, yo sentí que no ganábamos todo pero fue algo de una negociación donde también tuvimos oportunidad y creo que fue la mejor salida para las farmacias privadas, no era lo que buscábamos, como bien digo pero tenemos pues la esperanza que dentro de un mes más o menos por tarde tengamos eh, nuevamente eh, la farmacia en su eh, atención normal y que tengamos todos los productos que hoy pues estamos sacando de la farmacia ya accesible al cliente con el treinta por ciento desde el laboratorio fabricante y el distribuidor que va a respetarse pues el acuerdo del treinta por ciento y nosotros a su vez eh, marcar el precio de costo que el distribuidor no nos da más el porcentaje que le ponemos y llegue pues finalmente el descuento al cliente. Esto no significa que en el tiquete de caja de los, cliente, de los clientes finales va a aparecer el 30 por ciento. No, el 30 por ciento va a estar reflejado ya en el precio una vez que el paciente o el cliente adquiera la compra de su medicamento en nuestra farmacia.
2: Ustedes ven un tiempo de un mes, aproximadamente, hay que saber cuál sería el tiempo político de los diputados, en vista que una nueva reforma irá a la Asamblea Nacional, pasará por la Comisión de Salud, y luego al segundo debate y tercer debate. Aquí hay proyectos de ley que han llegado a la Asamblea Nacional, el órgano ejecutivo, y ahí se estancan. ¿Qué llamado? Ustedes le hacen a los diputados para que debatan este proyecto de ley importante de carácter urgente.
1: Bueno, nosotros hoy casualmente estamos citados en la Comisión de Salud a la una de la tarde donde se está discutiendo la modificación de la ley 1 desde hace varios tiempos. Eh, el, 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 la ley 841 que va a ser la modificación. Y lo que le pedimos a los diputados, pues, es aceleridad en el proceso. Y también pues la revisión del proyecto que tienen, porque tienen el artículo 93, donde también controlan el margen de la farmacia a un 30% y donde este proyecto de ley pase con este este artículo tal como está, nuevamente pues golpea eh, la farmacia privada y solicitamos a los diputados eliminar eh, a las farmacias privadas de esta regulación.
0: Mire, aquí me viene a memoria, disculpe, algo que no tiene que ver con lo que estamos discutiendo, pero creo que nos sirve de ejemplo. Llevamos meses aquí en Radiografía diciéndole a las autoridades de Lima la necesidad no solo de las agrotiendas, sino de las ferias libres de Lima a nivel nacional de manera masiva para impactar el mercado porque a la gente se le está vendiendo la, la, la comida cara. Comenzaron, como que vieron, la, de pronto alguien despertó y dijo, oye, sí, verdad, hagamos las ferias, ¿no? Allá está la gente en Santa Librada hoy haciendo fila. Es sencillo, señores de Lima, para que este programa o un noticiero inicie a las 6 de la mañana. Usted sabe a qué hora llega el personal, 3 de la mañana. Para que a las 6 estén las noticias listas. Aquí de radiografía la gente está a las 5 de la mañana llegando para que el programa esté listo a las 7.30. ¿Qué es lo que le trato de transmitir? Es momento para lucirse. Si ustedes le cambian el horario a su personalidad tan básico y elemental, ustedes podrían abrir a las 6, a las 5.30 y no tienen a la gente al sol ahí sufriendo y ustedes se lucirían, tienen una oportunidad de lucirse, ¡háganlo! ¿Y esto qué tiene que ver con lo que están discutiendo acá? Los diputados tienen la oportunidad de lucirse. Fíjense que ellos están uniendo varios proyectos de ley con este tema de las medicinas. Y si hacemos memoria con la señora eh, Balbina Herrera, cuando ella discutió el tema de medicina, eso duró años antes que saliera la ley. Y en esto no se puede seguir esperando años. Este tema que les llega, no lo sumen al bloque que están discutiendo. Lúzcanse. Háganlo ley de la república. Que lo presenten con, ¿cómo es que le llaman ellos? Urgencia notoria. Para que sigan discutiendo ustedes los otros temas de medicina, está bien, pero este se corrija y rápidamente se pueda el mercado, este amorfo que tenemos donde le meten la mano en el bolsillo a la gente cuando lo que está en juego es la salud, este pueda ser corregido. Es una sugerencia, se, la, se pueden lucir los diputados. ¿No le parece usted?
1: Claro que sí. Nosotros hacemos un llamado a los diputados y que en este momento pues, no pensemos en política, pensemos en el Estado panameño, en la población panameña, la gente de clase media, baja, que necesitan tantos medicamentos a buenos precios, precios medicamentos de calidad, con eficiencia. Es lo que buscamos. Nosotros, si al, al Estado panameño, al gobierno nacional le va bien, a todos los comerciantes y a todos los panameños nos va bien y nosotros estamos en un Estado de Derecho, es lo que queremos, ¿no? Seguir trabajando y salir adelante y poder seguir dándole el servicio social que brindamos a toda nuestra farma a toda nuestra población a través de nuestra farmacia en las diferentes comunidades.
2: Después de la discusión amplia y el debate, porque la medida arrancó desde abajo hacia arriba cuando debió ser de arriba hacia abajo con el tema de la reducción. Bien, el gobierno ha tomado estas medidas eh, rápidas a través de la, de la mesa de, de medicamentos. ¿Qué otras medidas podrá tomar el gobierno y también para que los próximos gobiernos la pongan en marcha? Porque aquí ha pasado que viene un presidente, toma una medida como esta y llega el otro presidente y cambia la medida.
1: Bueno, una vez que se, se, el, cambian lo del registro paralelo y que se puede importar y que lo van a llevar a la asamblea el tema de la farmacia que puedan ser importadoras, va a quedar como ley. No debe por qué los próximos gobiernos cambiarla y nos debe quedar pues una ley marco de tal forma pues que no sea solamente lo que resta el gobierno las importaciones, sino sean eh, ya importaciones para los próximos años y que la población pues al final sea la mayor beneficiada en todos estos nuevos proyectos.
0: Sí, pero creo que la pregunta es válida en el sentido de que. ¿Hay algunas medidas colaterales relacionadas con este tema, importación, etcétera, que deban ya quedarse en ley? Porque por la velocidad que lleva la Asamblea en el otro tema de medicamentos, puede pasar incluso con, con el tema de la, del reglamento interno, que se debate eternamente, ¿no? Y puede hasta terminar y no debatirse. En este tema de la importación, ¿algún otro elemento que haya que aportar o con el que se deba tener cuidado para que quede en ley?, y bueno, la única forma de cambiarlo sería través de otra ley, que eso también ha pasado, pero bueno, por lo menos ya está en ley. Hay no. algo adicional que está en el tintero que hay que prestarle atención y no pensar después de que, ah, pues eso lo debimos haber incluido en la bueno, ley.
1: Bueno, en la ley uno de medicamentos que la están modificando actualmente en la asamblea, ah, están modificando mu muchas cosas, entre eso pues el proceso de registro sanitario que sea un poco más rápido y menos exigente. Eh, los registros paralelos eh, está también dentro del tapete pues los mutuos reconocimientos con los países que están aquí dentro de Centroamérica eh, todas estas leyes y todos estos decretos que han salido recientemente o que vayan a ser aprobados deben ser un eh, marco pues, para que haya mayor cantidad de medicamentos en Panamá y se abra el libre mercado y haya eh, mejores precios o más accesibilidad a los precios de los medicamentos en el mercado panameño
0: hombre don Orlando gracias por haber estado esta mañana acá en Radiografía y de verdad compartiendo noticias que de alguna forma, pues por lo menos nos hacen sonreír. No está concluido este tema, es importante, no está concluido, hay que darle seguimiento, pero hemos avanzado. Ya hoy algunas farmacias van a ir abriendo paulatinamente, ya otras lo harán mañana y ya se han dado más. Hubo entendimiento al final, ¿qué es lo importante? Los parameños no podemos entender, yo siempre sostengo eso. Así, claro. Así que muchísimas gracias.